0: 这是第一百一十四期反派马后炮，我是波米，我是小挠，我是范小青。二零二零灾难一年的结尾啊，仍然带给我们更多的噩耗。金狮奖得主金基德在十二月十一号去世。今天呢，我们来谈一谈金基德导演。和他的作品回顾，请到的呢，应该是中国最有名的韩国电影研究者范晓青老师。范老师呢，也是金基德导演生前的朋友，当然还有反派影评，许久未重逢的老朋友啊，也是多年关注韩影的小挠。我们也希望能借着几乎是最后的机会吧，再集中性的向大家介绍金基德的电影。那其实，在上半年啊，我们已经推出了《寒影十年》的节目，其中对二零一零年以后金基德的两部斩获大奖的作品呢，有详细的论述。我们今天呢，可能更多的侧重他巅峰时期的一些作品了。如果咱们提几个关键词来概括金基德电影的特点的话，会怎么形容呢？小挠先来聊聊，他非常令我紧
1: 张，表达的东西，拍的人物很少有能看到非常舒服的部分，而且那种紧张是因为超出太多生命经验之外的东西，你你也没有办法去看完片子，你那种紧张感也很难消除。然后、哦、还有一个、嗯、惨
0: ，<笑> <Okay> 以我这年纪看真的是惨。我这次也是复盘了一下，我觉得是欲望这个关键词更确切的可能是原始欲望，就包括现在大家都说他对女性刻画的争议什么的，我觉得为什么会引起争议，也是因为在金基德电影里面欲望投射总是。放在女性角色身上嘛，而展现欲望最直接的动作，可能就是性爱呀、啊。可能围绕性爱最便利的身份，或许就是像妓女啊，或者所谓的啊不道德者。但是我觉得这次在看基金基德，很大的、很重要的一个母题，可能是围绕着欲望的人类一种不自知、愚蠢而可笑的欲望。范老师的总结来来来
2: ，悲情的啊，那无论是电影中的角色，还是他的一生吧，都是一个非常悲情的，就是韩国的最大的 DNA。嗯哎， A, 就是恨，那种恨呢，不是咬牙切齿的恨，而是无法化解的内心的欲望无法实现的那种恨。所以小挠说的这种惨，就是一种悲情性，它是纯悲情性的代表。嗯、我相信他的影迷们都会记得，他坐在摄影机前面没有任何修饰的这个阿里郎大写的人生的那种悲情性、那种悲剧性。他是一个原生态的导演，因为他一小学毕业生，嗯、他初中。都没有毕业，他的这种平民性，他这种草根儿性，他的这种。呃，完全被主流社会所抛弃、所见视，或者说是看上去人权是平等的那种假模假式性，哈，明白，都在金基德身上有特别明显的体现。所以他在韩国几乎是三缄其口的。为什么？他一讲话就被别人嘲笑。即便你在外面你很牛了，你站到了三大电影节的所有的领奖台上，嗯、可是韩国主流还是不认你的，所以他在韩国是没法混的。所以他会面对。对着这个摄影机，呃，一把鼻涕一把泪的说他的阿里郎，他内心的那种欲望，不被理解，甚至被见识的情感，所以说他是原生态的，但他又特别伟大，因为他是极具开创性的。他的开创性不仅仅是他艺术语言、电影语言，不仅仅是他。少之又少，精之又精的电影中的戏剧性，他纯粹是用那种镜头语言去构筑自己的电影世界。除此之外，他的制片是极具开创性的。嗯、你说《春夏秋冬又一春》拍了五个季节，因为是第二年的春对对对对春天又拍了，每个季节就拍了五天，所以花了二十五天的时间。包括零四年，他在柏林得了最佳导演奖，演凭借萨丽、嗯呃《萨玛利亚女然后在秋天九月份，又在威尼斯凭借着《空房间》得了最佳导演奖。史无前例的一个导演，<对>同一年两部电影都得到了最佳导演奖。悲情的是，他打破了很多很多禁忌，但是就成为了禁忌话
0: 题对对。对
2: 然后他又以这种行为艺术一般戛然而止，不辞而别。虽然作为他的朋友，我特别特别的难过；作为他的影迷，我也特别特别的伤心。但我觉得这特别符合他的人生态度、嗯、艺术态度。嗯，这就
0: 是金尼德式结尾。聊具剧。体的时候，所有人都在谈到的可能就是性爱场面，所以性爱这个词好像又变成了另外一个关键词一样。尤其他前期的作品很多都是从几次不成功或被强迫的性爱，一定会变成一场完美的性爱，或者两个人的和解一定会在这个两性关系上。从早期的鳄鱼到漂流浴室，你会发现他的性爱还有两个典型的特点，一个就是 P U A 狩猎。坏小子是最典型的男性对于女性的一个所谓的狩猎的这样一个模式。漂流浴室是女狩猎男，但是这个肯定是一个狩猎感跟他的原始欲望结合的非常具体的一个特点。另外一个性爱的层面可能是阉割焦虑，他片子当中充满了父权、男性自尊和更直接的是对于性能力贬损。如果发生或已经发生，金继德片子当中男人发生巨大转变，往往也可能都是出于这一点。其实激进的，甚至有点暴力的性爱，它其实是个
1: 结果，他心态上应该更偏向于这人就是笨拙。他其实是想赢得爱，对，对对对对想赢得有尊严的、体面的、充沛的那种爱的回馈，包括身体的或者是心灵的。但是他从来没有被教授过如何去以体面的方式赢得带有尊重感的爱，嗯、所以最后这行为是他没有方法去做到这件事情，然后变成了这些带有冒犯性质的，然后一些就是没头苍蝇似的一些行
0: 为。是的，未被开化的、未被觉醒的一批人，往往是成为主角，因为毕竟他们都是身处社会底层。金
2: 妮德从小他就是一个。被忽略、被虐待的这么一种环境下长大的，嗯、所以呢，他的电影当中那种受虐与反虐与施虐就成为特别张弛有度的一种戏剧冲突。嗯、但其实呢，他就是在这样的环境下长大的，嗯、所以呢，他的镜头当中自然而然地带出了生命中无法承受之轻的很多东西，也成为一种观众猎奇的某一个诱饵吧？哎哎对。所以呢，金基德和朴赞玉被西方的电影评论界认为是东方极限电影的代表。他跟朴赞玉极限的不同点又在哪儿呢？他是原生态的，天分极高的，把天分给挥洒出来的。而朴赞玉是一个大知识分子，他是一个杂家。朴赞玉的那种极限的表达是计算出来的，嗯、他用的是 B 级的情绪，但是用的是 A 级的手法。所以它能上下通吃，左右逢源、嗯。对，所以你会发现，其实他们两个的导演轨
0: 迹也不一样，尤其是在一、e、零之后，他们的工业进一步发展之后，朴赞郁。就可以借着这个巨大的工业优势，继续拍出像《小姐》这么精致的电影，包括直接到英国拍英剧，游刃有余。但是金基德他无法借助工业更强大
2: 的这样的一个东风，可能金基德的电影一般十万美元就能解决，只是挑战欲的二十分之一
0: 。那这样我们也来谈谈各自最喜欢的几个电
2: 影吧。两千年到两千零三年，无意中看到了金基德的几部电影，然后我说：“哟，怎么还有这号人渣呢？怎么可以把女性这样肆意的揉了？”令呢，所以我极为的讨厌金基德。Oh. 然后呢，我就去韩国读书了。然后在我的硕士读书的期间，随着我学会了韩国语，看到了韩国人待人接物的过程，让我想了一下，金基德也许不是一无是处。紧接着呢，<笑>金基德就开始变了，当然我也变了。金基德拍了《春夏秋冬有一春》，我说这么禅意的、这么隽永的作品，居然是金基德的，而且金基德绝无仅有的得,得到了韩国的主流媒体的褒奖，他得到了大钟奖和青龙奖最佳。那影片讲我特别奇怪啊，所以呢，我就开始关注金基德了。当然，让我真正喜欢他的呢是《空房间》，一个人怎么可以？把那种抵抗哈、啊、埋得那么深，被所有人抛弃的女人，她不管不顾的用了她，因为那个女演员曾经非常无意的穿了一件好像是慰安妇的衣服还是怎么着，就被韩国全主流媒体踩踏的那种劲儿、嗯，犯了政治正确错误，特别大的一个错误，尤其在韩国、嗯。所以呢，金基德呢还是用了她，启用了她，而且这部片子把她另外一种美表达了出来。我也看到了金基德另外一种奇思妙想。后来开始跟金德有了很多接触，他是一个很脆弱的人，以他不屑。和。假装的强悍，嗯、来跟这个世界对抗的一个可怜的男人。嗯、所以他的作品，我认为最高峰就是《空房间》。
0: 可以先就是《空房间》先谈一谈。当时拿到了威尼斯的最佳导演奖，而且同届还有宫崎骏、贾樟柯、侯孝贤、林权泽哦哦哦哦哦四位名导，在那一年都没有拿奖。哎，反倒他是那里面唯一被肯定的。《空房间》确实是他形式感、执行度最高的作品。<对>因为他之前。包括之后吧，有很多作品确实都玩非常强的形式，比如说某一个主角一句话台词都没有，无声嘛，无声也是空，就是他做空这个概念，最后从开始的无声到最后的无形，因为主角又是无家可归的人，他把这种三无产品啊打引号的，<笑>你会发现他最后其实对抗的是什么？一方面出现警察，二来就是女主角的丈夫是贿赂警察的富商。就通过这样一比，就把警察和富商这样的官商勾结全部勾连起来。为什么他在欧洲拿奖啊？就现在看他那个男主角设定，其实也很西方式，就他有点类似于《柏林苍穹下》那种设置。他是一个局外人，真正他进入到的所有房间全部是韩国家庭，他们面临的所有问题。他走进千家万户，然后带出韩国各个社会的家庭问题，然后最后似乎好像又点醒众人一样。最后那个结局很有意思，你可以有两种解读。一方面是 OK， 男女主角分开了，女主角回家对抗男权，然后男主角在哪？在监狱里面，他对抗的是公权。但是另外一方面解读，你又可以说，其实最终他俩都有可能死了。他们站到了体重器上，当然那个做了手脚，所以他是个多异性，既有可能是做了手脚，所以变灵，有可能是他们两个其实早就已经变成了两个灵魂。但是更多的现实性注入在那个电影当中，而不是完完全全更加偏情色偏偏 PG 片的。大家可能一觉得俏。赵蒙梗之前都想到杨灿，但是要说到他起后的部分，我甚至觉得他中间有一幕空巢老人的段落，一进去发现老人已经去世了，我甚至会觉得他给后来也入围到威尼斯的。王小帅的《闯入者》很大的灵感，就这个电影，小挠什么感想？对，就是美，嗯、这是我理解的艺术吧。你你现实生活中你
1: 经历过困苦，对对对，对对你见证了太多的不公，太多的人动物性方面东西、兽性方面东西，但是你在这中间如果还能看到美，那是艺术家的人对人对艺术家那一刻。<对>我其实自己最喜欢的还是《春夏秋冬又一春》吧，因为其实那是我第一次看到金基德。哎<笑>呃、哦，因为我其实是典型的八零后文艺青年的、那、一个。路数是看到看到版碟，<錯>啊、那个时候我们当时最网红的，对对对对对，我们当时那个交信息交流网络中，<笑>對對對對关于金基德的片子，这个这个权重最高，你知道就是你要刷开那个对，必看什么清单里面，對對對對所以就选了看了以后，哇，也是就是其实很美，当然它其实有很惨的部分，但是它给了你一个很东方式的一个出口。嗯嗯金基德
2: 呢其实是基督徒，对，他他一直说他唯一的从头到。伟看过的一本书，而且永远揣在怀里的书就是《Bible、嗯》。他一直又在求道，所以他是一个可以说是开放的西方文化的。对对，他是一个包容主义者对对对对对
1: 对。我在那个年纪对于宗教也没有太多的这个了解或者直接知识，但是在我们的教育长大中，你会觉得佛教是一个，就是宗教艺术也美感也很好， yeah, 然后也能给格很高<笑>，也能给你很多，就是你知道世俗的人生这个金句，然后帮助你经经常在一些想不通的时候，对、嗯、一些就是可以做。心理慰藉这种东西，嗯、所以那时候他对我是一个有那光环、有一些滤镜的，嗯、的然后所以看他塑造的那样一个世界很美，一是美，二是他最后是虽然是最后最后又是又来了一个小孩没娘，说来话长，又进入下一个轮回了，但是他起码在前面的<对>里面，他给最后那个人找到了一个出口。我觉得就像刚才范老师说的吧，他其实自己是有慈悲心的，对，对他给予了他这个主人公一个善意的结局吧。那天我也是又再看了一遍，依然看完还是觉得，呃，空房间是很好很美，嗯、但是我更。喜欢这个跟我的一些情感可能表达方式最契合，它
0: 能最让我感到舒缓吧。首先，这个电影在豆瓣上现在就是金基德评分最高的电影，真的是属于我们那代入门影迷必看。因为杨超导演之前的学生跟我说，他在他们当时上课的时候，杨超导演还做这个片的拉片，就是十几年前的时候，真的确实是所有影迷。必看的一个片子，甚至他是和《肖申克救赎》《教父、啊》是那，是 R M D B 250那一类的热门嘉宾。只要你当时自诩影迷，没有不看的，而且必须得说自己刷过多少次。就围绕这片装逼的梗，可比后来什么《钢仁波奇》不知道高到
2: 哪里去了。也听听胖老师怎么说。我再给大家补充一信息，嗯、我觉得可能会让大家大跌眼镜。韩国电影在北美票房最高的三部片应该是二零一零年之前，哎，对，第一部。就是春夏秋冬又一春，保持到《明梁》的出现呢，打破了春夏秋冬又一春的这个第一票房。嗯、然后呢，《寄生虫》的出现又打破了明良《明梁、嗯》，所以迄今为止呢，韩国电影在北美的票房的一二三呢是《寄生虫》《明梁》和《春夏秋冬》<有>。所以你说金尼德电影为什么一开始西杰会投日本会投？嗯、它虽然在韩国国内每一场电影也就是一千人到一万人的这个票房，<对>但是它一卖就卖一百多个国家呀。所以金英德呢，后来就再也不接受外部投资了，就他自己投。第二件事呢，就是大家都觉得金英德美术修养吧特别高，尤其是这个《漂流浴室》的这个置景，以及《春夏秋冬又一春》的置景，都让人叹为观止。对对其实金英德跟我说呢，其实他有很多都是他先去看景，然后写剧本，全国各地的到处转，转完之后再回来写具体的本子。他看到的那些景能给他很多很多的灵感，其实还是跟他的那个原生态有很多相似之处的原，就是直观。因为您提到漂流浴室，我觉
0: 得特别准。这其实就是把漂流浴室说白了，精装版或者说装逼版，也可以这样说。它的整个喻体其实就是遇海泛舟嘛，这个场景比喻是完全一致的。包括人在未觉醒的时候人杀生，又最后被欲望所诛杀这样的一个循环，其实漂流浴室也有。里边那个富豪把金表放一边，然后把那个鱼的鱼鳞刮完之后再往里扔，就那种虐动物。因为我比你高一个等级。级，所以我没有任何开化的时候，我就觉得我可以用这种野蛮的权利去凌辱你。对，小
1: 时候我捏死蚂
0: 蚁，小时候捏死蚂蚁。对，这《漂流浴室》就已经有很非常原生态的这种东西，但是到《春去之后，来》包装的很精致一样，然后你也不得不说，这确实是它第一次系统的呈现了一个非常完整的循环结构。这个循环结构在它之后的很多电影当中。是完全一样的呈现，它本质上就是它后来一部电影的名字，叫做《摩比乌斯环》。它这个循环结构，是它几乎可以说是基尼德。自己独创的一个作者性的东西，本质上他就是在说人就像在摩比乌斯环上，一个被欲望驱使的小虫在不断的奔跑，他以为他在往前奔跑，其实他最后是在不断的在一个死循环里走，这个循环就是欲望的循环。这个结构在他后来其实被玩出花来了，但是在《春去春又来》这儿是观众也看得懂的，完了他的表意也非常清楚了，然后完整度也最高的。大家会觉得一般讲四季嘛，那一定得呈现主角的成长。他这个就不是春里边小徒弟哦，被师傅教做人说，说你看你意识到动物伤害，我让你也背块石头，你意识到不对了。这次教做人并没有改变什么的，最终还是起了杀心。就是人如果不能跳脱出欲望循环，是不可能有成长的。他对这个事情其实说的非常的通透，而且也是深入浅出的。基德还有一点，就包括刚才范老师提到的，像收信人不明，他里面大量的巅峰期的作品都善用符号。这个电影又可以说是他符号一个登。峰。登造极的东西，就拿蛇这个东西来说，它四季蛇的符号的表意是不一样的。春天，你看蛇也像其他动物一样，被当做了就是人伤害低等动物的一个客体，蛇跟青蛙小动物一样，都是被人施害的对象。但是在夏季，其实蛇变成了欲望的喻体，在蛇出洞的下一个镜头是那个美女到来，它好像又象征着蛇与禁果，所以这有很伊甸园的比喻。然后在秋季的时候，蛇它变。变成了一个盘踞在佛祖位置上的一个时间见证，他好像和水中寺的其他所有众生一样，都见证着小徒弟杀人之后的归来。他变成了时间的参照物。我再到冬天，是金基德演的这个和尚，他背着石头在自我修炼。同时，这个时候他通过剪辑呈现出蛇再一次也拴上了石头，但这个时候蛇其实和金基德本人。是画等号的。他在说众生皆苦，在说一切生灵其实都被欲望所困，包括刚才咱们提到的，就是欲海本身。你现在看徒弟跟美女传阵嘛，那个老师傅他打开船塞儿，然后让水漫过船只，他好像就在比喻二人被欲海淹没。但是他承认老和尚圆寂，金尼德怎么说？他是高僧，他是同样也让这个水漫过船只，但是居然这个老和尚还能点燃船上的蜡烛，最后等于是在。水上完成了一种自焚，它等于用这个与欲海的互动对比去呈现高僧其实是和欲望循环当中的人是不一样的境界。就是大众肯定是看完之后觉得这篇的很禅意，但是本质上呢，它其实又没有金基德后面真正啊所谓艰涩的东西。说白了，就是真的如果深刻的话，观众反倒不看了。我总从这个电影当中看出金基德这个人可能就是一个一边控制不住欲望，一边又拿鞭子。不断鞭笞自己、惩罚自己的那类人。刚才范儿提到的就是阿里郎，因为阿里郎后面直接反用了这个《春去春又来》的素材，他在看自己演的片段，然后再次对他做解构。阿里郎和呼吸又和这个电影又形成了一个扩展
2: 和关联。其实我个人还特别喜欢一部电影，叫做《打回头的情书》，叫《收信人不详》，哦、详因为这部电影呢是金尼德的政治格局比较大的一部电影，故事背景什么都比较复杂。虽然这部。电影也非常非常的残忍，尤其是最后一个镜头、啊、男主角就是一个黑人，他妈妈是个洋公主，他的父亲是一个美国的黑人士兵，对，所以这个混血儿最后骑着摩托车倒插在冬天的田地里，<对>一个大字，所以我觉得这是他的一个反抗精神，他一直在玩虐，而且这个韩国的主流其实一直在虐他。他就虐了，他就逃。舔伤的过程呢，也算是他自己也可能也认为是一种修行。嗯、修行到最后呢，觉得他就给世界了一个大大的威。就在冬天的田野里戛然而止。嗯、你看，你再回想一下这个电影，就是他人生最后的态度。我
0: 也看到了，刚才范老师提到，就是基尼德磅礴的野心，他这么具体的讨论家国，嗯、这么具体的讨论韩美关系，嗯、就是他很好的是把主权。与父权并置在一起。刚才我们提到了，就是他的所有的情欲的片子当中，总带有一种男性的阉割焦虑。其实，在这个电影当中，他是把这种阉割焦虑做的最大化的，就是国家主权的残缺，就是一种阉割焦虑。这里面被美军长期驻军的韩国，其实就相当于男性自尊被严重打压之后的那种性焦虑。他这里面最典型的一个核心剧情是。女孩的眼睛只有美国人能治，就是说你韩国人，你你是没有自我保护能力的，你只能靠美军。
1: 它不分精英底层
0: ，对这部分精英底层，但是它分男女，就好，当时被很多人指责，就说女性此时又成为了一个客体的这样一个存在，它变成了比喻主权残缺和男性无能的一个参照物一样。但是因为它是一九七零年嘛，年代戏，那是一个绝对主权尊严沦丧的时代，它怎么体现这个沦丧？哎，就是我体现片子里面的男性尊严。一次一次的被打压，所以他两个主角嘛，一个是黑人混血，另外一个还有一个文弱书生，一个是相对来说书生气一些的，然后自己的爸爸其实是得过军功章的，另外一个是完全出身是最底层、最被唾弃的，但是两个人最终他们是殊途同归的，都是一个毁灭的结局，他们本质上就是在说，在这个巨大的。严格焦虑面前是不分阶层的，我觉得是经济的野心最大，包括把底层互害这个命题。扩大到国别范围内，那美国大兵他也是美国的军营里的底层。只是我这次看，不得不说一点，就是我特别遗憾的对比他前后的作品。他这片也因为野心太大了，所以他视角是非常散的。我们特别想看到那个黑人，他遭遇种族歧视，他想回归正常生活，他去给人家扛麦子去了，他不想杀狗。但是我想回归正常生活，都被人栽赃，他无法被主流生活接纳。这就是金基德一生自己的投射。可是。他……后面不讲他了，突然讲了大量那美国大兵的这个内心戏。OK， 你能明白？这都是底层，他都在说这是一个共同体。但是可能遗憾就是在于他笔墨视角又去到这个美国那边，所以使得他可能没有他前后，比如像《疯房间》就两个人物，人物写的那么饱满。嗯、这个片子还有一个小花絮，就是他一上来打了一个字幕说，说我们这个电影绝对没有任何动物受到了伤害。这个跟他之前就是在漂流浴室里面实拍鲨鱼虐鱼的那种段落，我估计当时因为传到西方之后，遭受到了不少炮轰。因为我相信金基德他本人，他是一个原生态的导演，他没有这些。说现代白左的这种意识说，说哦，你这个拍片子不能有任何动物保护协会，他没有这个意识，所以他就这样去做了。这个片子因为他有杀狗情节，所以马上就得呈现。哎呦，我跟大家说明，没有任何的这个虐待动物的场景。你能不能看到，他虽然也被西方那时候关注了哈，但是你要遵从某种游戏规则时候的你的一种被驯化的过程。所以我觉得就是他人生如戏，他自己就像他片子当中的那个小徒弟，开始绑着鱼虐鱼。然后后来被意识到哦，你
2: 要注意啊！其实最后也不断的在挣扎的一个过程。文弱的书生，他的父亲是一个有过军功章的退伍老兵嘛。对对对其实正儿八经的金一德的父亲就是有过这个勋章的退伍老兵，嗯、但是他爸爸非常的暴躁，因为他身上有那个枪子的伤痛嘛，所以经常拿着功勋章去上访去，哦、不成回来就开始打孩子、打孩子、骂老婆、掀桌子啊、哎嗯！所以他是从小在这样的一个状况下长大的。他一到了当兵的年龄，立马就主动的去了海军陆战队，最苦的地儿，哦哎、而且超常服役了六年。哎、<呀>所以他是想要逃离他那个家庭，嗯、然后逃离的方式呢，就是自虐。他以为会使自己
1: 强壮。其实陈小春学的《又一春》嗯，我这回重看有个非常喜欢的点，他塑造了一个理想的父亲。对对、嗯啊、对。父亲在小时候会跟就跟你说，你这个是错误。嗯、虽然你没有在那个时候意识到，因为你太小了。嗯、你将来人生还是犯了错误，你还要经过一遍。你要去付出代价再回来，然后但是这个理想的父亲那个时候还在，还有一直就是在他去被警察抓走的那一页，还能够为他写心经来让你给你慰藉，甚至还这个幻想般的让两个警察陪你一起写字都不走，能陪你等一夜，就这种现实中不可能出现的那么多人来爱你慰藉你的这样一个场面，确实很暖。他那个时候其实已经也有孩子了嘛，他也是自己曾经想过，就是与自己心目中想成为那样一个理想父亲有过一个这个计划化，或者是说。<音>嗯有由于这样一个想法，但、嗯、是他可能是他内心想要达到那样状态最接近的一次，因为最后他也成为了那个没娘的又一个小和尚的父亲。对对对，对对对
0: 他那个情节设置非常巧，比如说咱们刻板印象当中的东方父亲，发现你有错误了，肯定是开始就让你抄经。抄十遍，但他不是，他是我把一块石头背到你身上，他知道在这个时候你只能理解到这儿，但是到最后你已经长大了，你还是被占有欲所束缚。这个时候我让你抄经，不同阶段不同的给你回应的方法。像你说的，这绝对是一个理想化的。我其实很想谈他的处女作《鳄鱼藏身日记》，九六年拍的。这次看确实很大发现是在于，你第一部几乎能看出他今后这一生的所有创作。本质上这个片子其实就是后来坏小子。的一个原始版本，他主角都是一个人嘛，就是曹在贤，包括他的那个最有名的那种大桥墩子下面的河岸边场景，之后成为了跟他那个监狱场景一样，成为他一个名片了。再后来的坏小子空房间，任何这个只要相关的场景反复的出现，这其实就是一个藏污纳垢的那个角落。那我拍的就是这个垢。尤其是比小偷家族早得多的这种无血亲的临时家庭，当然对于女性是那种开始以强奸的这样的一种视角带入，但这种冒犯感，它有点类似于看最早期阿莫多瓦的地下电影，他的早期你要放到现在你是不可能被主流社会所容的。金基德的小时候是受虐的。阿姆多瓦小时候也是受虐的。阿姆多瓦是在一个教会环境长大的，金基德是虔诚的基督教徒，他们其实都有非常相似的地方，然后都是草根，没有经过正统的电影训练。所以你看到《鳄鱼藏尸日记》的时候，我说我天哪，那就是之前我看阿姆多瓦早期那种电影的时候的样子。曹在贤开始他性侵那个女性，他也极强的出现了阉割焦虑。小孩儿他试图去。割掉自己精神附近的这个性器官的动作，最终还是曹彩贤在摩比乌斯环有一个对仗的呈现。而且，就像刚才咱们提到的，就是这里面是最对原始欲望、最无保留的、彻底的原生态式的，它是不加道德批判眼光的。这可能正是原来这样导演的就稀
2: 有动物之处，因为只有金基德他是在那种刚才你说的藏污纳垢的环境下，对，他是在那个环境下成长的人，但只不过他因为他天分极高，所以他能成为一个韩国电影的海外名片。我觉得太难了，能出现一个这样的人。曹在显在这个《鳄鱼藏尸》，因为我太多年之前看的了哈，他性侵的那个女孩其实也是一个不被关注的对对人，嗯嗯嗯、所以比。在他们国家，这些都是被忽视的。边缘人群体、啊、对边缘人之间的相互碾压，根本是没有人关注的。
0: 对我在提到也是他结尾讲的好像是也是一个极具浪漫化的殉情，他讲他在那个大桥底下也有一个真正的家嘛，是在那个水底下藏尸的地方，然后他把他心爱的这个女性已经投河了，完了他把她放到了房间里面靠在了一起，他靠在一起之后，岸上的那个小孩叫他的名字，然后他突然意识到，哎。我不能这么随便就死了，这样的一种感觉。然后他马上就就起身就往上游，然后发现：哎，我这手已经跟这个女尸已经靠在一起了，我我走不出去了。”完了，最后其实是阴错阳差的就殉情了。他完全更浪漫的话，我直接讲这男的就坚决的就跟女生一块儿就殉情就完了。他为什么要有那样一笔？那一笔就是这种原生态的人的行为，殉情这是很小资的，在底层人的眼里没有这个东西。可能上了孩子一想，哎呦对，对孩子没人管，我还得管他呢。只有他会这么拍。包括里边有一个警察，他是一个画像师，他给男主角下药，然后去性侵他。完了，他发现那个人居然是个同性恋，完了他侮辱了那个人嘛，然后拿黄瓜就从后面。按照现在看，可以代入的说，你这怎么这是一个直男对于同性恋群体的侮辱？他觉得这个是。这么恶心，但其实当时大家看的，你去分析，这是一个底层草根对于警察这个身份的反抗。我们接下来可能会谈到金基德所有争议，包括他电影当中争议，看你怎么去看。原来大家去进入视角去分析电影的时候，没有这么两性粗暴论，就是说你看这一男的打一女的，或者这一直男侮辱一个同性恋，不是这样的。那个同性恋是个警察，草根从来都不被主流社会所关心。完了，你们警察要缺人要。顶罪，哎，找你吧，他才会形成这样一种反抗。这种反抗跟后来空房间的反抗本质上是一样的是，是呈现方法不同。原来的评论电影的方法没有那么二元论，所以那个时候也才会产生金基德。现在不可能有金基德了
2: 。李沧东导演是主流电影界唯一一个关心金基德、跟金基德有个人亲近感的。一位前辈吧，因为他们两个出生同一个山村，绝对的老乡。然后李沧东导演呢，每次在釜山电影节看金英德电影，我都能碰着。我就问他，我说您怎么这么关注金英德呀？他说金英德是电影界的稀有动物，嗯，我们一定要保护稀有动物。金德不是曾经口出狂言吗？二十一世纪的前几年，他<对>说如果韩国电影界要分出一二三来的话，那么第一是李沧东，第二是姜帝圭，当时姜帝圭是票房之神嘛。啊、对,对对对。那他、嗯、说第三就是我金基德，<笑>所以也可以看出来他对李沧东的这份认可。还有几个他拿奖的片子，我们也可以来谈一谈
0: 。一个呢就是《撒玛利亚女孩》，柏林拿到最佳导演奖的片子。嗯《撒
1: 玛利亚女孩》其实就是也挺讲的挺明白的，他那几年的作品真的是。还是还深入浅出<深>，对观影体验友好。《圣<笑><笑>玛丽亚女孩》让我这次在看的时候，对于父亲的一个处理吧，我觉得刚好因为跟那个《春夏秋冬又一春》形成很强的对比。对对对那个那么理想，那么温柔，然后又是那么神奇的一个父亲，还有超能力，就是《春夏秋冬又那老和尚。<笑>对,对,对对对。船来了就去，这<理>么浪，<笑>那么浪漫的一些小细节。然后零四年其实《圣玛丽亚女孩》就在那之后，制片时间应该也差也不会太远，她拍那么快。对,对,对,对,对。但是为什么又塑造了这么一个？无可奈何的警察父亲形象，<对>就是虽然是极度的要保护他的女儿，想要最后替
2: 他的女儿去
1: 赎罪，但是用这么极端的方
2: 式，最后他还算是一个慈祥的父亲。他让他把车学会了，对对还是要保护这个孩子的，但是将来的路呢，可能你自己去走吧。对对对对是这么一个父亲，因为他自己也是女儿嘛，他还真有一次跟我聊到了孩子的问题，因为他女儿在日本，嗯、他其实也不跟他女儿生活在一起，也不跟他太太生活在一起。他谈到他女儿，他说他女儿好像也是想做视觉设计之类的，要不就想说，所以他看上去也是一个比较有距离的父亲。这个视角
0: 非常对，就是他其实是不知道怎么跟女儿交流。
2: 对对，对他
0: 怎么做？他只会把那个女儿说他怎么让他起床，就是我把那个他随身听那耳机给他带上，完了给他插上 CD 的那耳机孔，给他放音乐。嗯完了，他那个在超现实的最后那个杀死他女儿那个结局当中，是最后给他埋葬之后，也把从那个土里面揪出那个耳机孔插上放音乐，把这个父亲的这种距离感和这种自己知道自己无能为力的细节。另外一点也很重要，他其实是基督徒。这个片子又、就是你看，他的名字叫《萨玛利亚女孩》，应该说这之后才有了真正让他拿到最高奖的《圣殇》。我现在再去看，我突然发现，我说哎，我说这个其实有点。破浪那个意思，就是他跟拉斯风的宗教观也非常的类似，是在于他就是把女性。非常明确的圣母化，更具体说，把妓女圣母化，这个在他之前之后都有这种影子。但这个电影直接我就拍，后来包括姜文同样入围柏林的这个《一步之遥》，其实本质上它也是同题的，就是把妓女圣母化这样的一个主题。他我觉得有一个对照是说，男性在这样的一个，而且他发现我女儿是个卖淫的，但他的看似的所谓复仇也好，保护也好，其实更多都是男性自尊。受到威胁，这个金基德明明白白的写出来。最后，他看似是捍卫女儿的名誉，但其实是在杀人。就你明明在底下教训一下那个有家室的男士就可以，他非得当着他全家的面我冲进你家庭给他一大嘴巴，然后他就跳楼。那第二个更甭提，直接在厕所就杀掉一个人。你再联想到他最后，也许女儿他有另外一个结局是他也被杀了的话，那这个其实是非常可怕的。是男性站在道德一边，但另外一方面，女性好像是原教，好像是不结的。但是与此同时，他其实是很明确的在普度众生，就是说我用这样的方式可以。给世间带来快乐的话，这其实是一种行善。这个是他父亲完全 get 不到的，所以他展示了巨大的代沟。但与此同时，他又把这种道德和非道德恰巧带来的结果倒置，全部都装在这一个片子里。他的另外一个好的结局的话，也是他女儿导致的，就他女儿点悟了那么多的嫖客，到最后点悟的人其实是他的父亲。中间有一段大家可能看得很莫名其妙的，就是他们那个车在那个山被石头堵住了。嘛。其实，在那个时候，你可以说他父亲是有起杀心，就在那儿，我就可能要杀掉他的女儿的。但是他下车一看，我女儿在干嘛？在趴在车底下，愚公移山一样，把石头一块一给我拿出来。我操，他就一下傻了。也许就在那一刻，出现了一个平行宇宙，才出现了那第二个更加暖心的结局。最后，父亲其实是被女儿拯救的。金尼德，他对于女性物化是一方面，但我觉得另外一方面呢是。在他电影当中，女性更多还是作为一个母亲形象的存在，所以就说圣母嘛，就是她永远有这样的情节。我记得那个收信人不祥，那个美国大兵是在不断的打这个独眼的女生嘛，但是打完之后，他也要展现哦，他也很痛苦，他也是底层，我为什么要来到这儿？完了，他很痛苦，他抱头痛哭之后，然后那个被他打的女生还过去去抱了一下这个美国大兵，然后美国大兵叫了一声妈妈，这就太直白了。包括什么坏小子，最后女。女生才发现哦，原来她一直在偷窥她。然后他最后跟她在一张床上的时候，他们并没有发生关系，而是像母子一样相拥在一起。他永远把这个女性，尤其妓女，给圣母化。当然
2: 啊，这把女女性给圣母化，这当然也是一种男性凝视了。经你这么一说，我才觉得原来金一德原来真的好变态呀！我都要我都把她的变态给忘
1: 了。嗯、首先，你刚刚最后一句话我同意，就是圣母这个形象其实也是男人创造出来的。对的，对的，嗯、对的没错。然后。第。第二个说到他的这个妓女圣母化情节，突然让我想到了那个卡拉瓦乔，可以说跟他一样，在这个美术史上其实是一个独特的原、哦、值得保护的原生态动物。贫困，然后但是又这个是天才，突然成名，然后被红衣主教看中之后，但是他又改不了他所有的臭毛病。嗯、他跟酒鬼、骗子、亡命徒混在一起，嗯、他会用妓女做他的这个模特，作为圣母的形象。其实，在他如日中天的时候，嗯、因为他要用妓女做了圣母形象等一系列。这种反叛的行为，他也遭到了教廷的驱逐。好像今天这个这个金基德这样的一个医生，对,对,对,对,对,对,对,对，对
2: 其实金基德对于女性的这个塑造挺有意思，的、嗯，因为在传统的这个雄性摄影机的眼光当中呢，哎、女性往往是包容一切犯错误的男性的这个母亲形象，对对或者就是蛇蝎美女的形象，沦落风尘的金基德挺有意思的哈，把妓女圣母画这点其实接着
0: 往下，里面还有一个很重要的作品是《呼吸》这个片子，也是他人生当中唯一一次入围戛纳主。竞赛的电影，而且同一届是密阳拿到了影后，他可能也是在欧美扬名一万之后，开始使用一些国际化的演员卡司。那呼吸，他应该是用的张震。啊，包括为数不多的大明星何振宇，然后可能在前右角还有另外一个是跟小天七上合作，就是他在那之后你
2: 会发现他创作在卡斯的选择上呃变得更加多元化了。当时我还是很喜欢《呼吸》这个片子的，嗯、因为我也是张震的影迷。嗯、张震在这个片子里面的表现呢，也是可圈可点的。啊、对对对何振宇呢，当时小何同学还不是那么的有名，但小何同学永远是一种开放性的心态，嗯、所以呢，也成就了他现在的这个地位吧。呼吸、嗯。啊心我记得好像也是台词不多的，刻意的为张震让他的嗓子割喉还是怎么着的，反正是受到了伤害。对,是是是对,对，总之就不用学韩语嘛。<笑>对，总之我觉得他特别巧妙，每一次。对对,对,对,对,对,对但是如果说艺术特色，我觉得肯定是没有超过《空房间》嘛。他也有一个主题是说，他其实是那个何仲宇先出轨
0: ，他、哦、为了报复何仲宇，完了在这个报纸上随便看见了说有一个死囚犯。说那我就去看他吧，最后让何仲宇陷入了极大的被虐的情绪当中。刚才其实因为提到春去春又来嘛，呼吸这儿它有一个连续性，就是他去探监四次是四种不同的季节。嗯，他带着那壁纸，其实就是有、哦、道理，就是春夏秋冬又一春嘛。嗯、另外一个更明确的一个媒介自反属性是探监嘛，他有个摄像头，嗯、那个坐在摄像头后面的那个牢头是金基德演的，嗯、所以这个是再明白不过的。它对于“春夏秋冬又一春”的一次解构和扩展。然后你也可以说，那个老和尚坐在了这个摄影机的后面，包括刚才提到的，为什么说它是一个摩比乌斯环的结构，在这里面用的更迷，就把这种时空的摩比乌斯环直接作为一个主题去呈现。本质上，其实在讲的就是挣脱牢笼这件事情。那我们说之前可能在《春夏秋冬又一春》里面是挣脱欲望的牢笼，在《空方间》是挣脱公权力的男权的牢笼，但在这里面，这个牢笼对于死刑犯来说是。监狱对于女性来说是一个失败的婚姻，但是更本质的牢笼在这个电影当中其实就是时空戒指本身。你看，他用探监的方式，他。装修四季变换，其实是女主角在努力的挣脱时空牢笼的方式。里面有一个动作说：“哎、你看这女的怎么大冬天的穿个夏天的衣服去？”她其实就是在对于“春夏秋冬又一春”的主题有更加破次元壁的一个呈现，在一个固定的空间里面去改变四季运行的速度，去改变一生相遇的时间。她把她跟何正宇一生的故事都用那四场戏去跟张震完成。其实。本质上都是在改变时空的一个野心，这个时空的玩法比《信条》是有意思多了。基尼德本身，他可能也在说电影这个介质本身。就说是我打一个电话，本来是不许布置这个房间的，你可以去布置吧。我们说真正超维的人不一定是佛，在这个作品当中，其实就是一个创作者，就是上帝。在这之前的几个片子，比如像坏小子，其实他用的所谓的大家都觉得结尾非常棒，其实都是类似的魔比乌斯环的这种结尾。比如说大家记得坏小子最后那个诗意化的结尾是男女主角一直有挖着一个破碎的照片这个照片恰巧是那个人脸。缺失的，然后到最后他公布出来说：“哦，原来那个照片的迷失的那块拼图就是他们自己，包括那个女主角走在大街上，有一个神秘女子给他披上了一个披肩，完了到最后一刻展现出来，到那个海滩上发现，哦，那个给他披肩的就是未来的自己。这个本质上其实都是摩比乌斯环结构。”就是到呼吸这儿，其实呈现的更准确。呼吸里面是那个女主角在上面晾衣服，掉下来一件衣服，然后女主角自己捡起来，然后和张震几次捅自己的喉咙，这个形成了一种。就是像死亡循环一样，整个从呼吸开始是个整个结构化的在呈现摩比乌斯环。那、嗯、你说的，我觉得它很像 B 级的《花样年华》嗯。包括我当时也谈到，就是说阿里郎嘛，他在用他自己的方式呈现一个朝鲜十万人才能完成的，我自己一个人就完成了。我自己给自己配乐，<笑>我自己给自己念对白，就是他其实有一种特别强的反工业属性。到他后来，嗯、我想听两位的一讲，就是《圣殇》这个片子，他。是韩国历史上第一个拿到三大最高奖的电影。我其实尤其好奇，问范老师，这个在韩国当时到底是一个什么样的反应？是大家
2: 觉得酸呢，还是说确实也觉得很了不起？对一个人最大的侮辱，应该是漠视吧。即便现在金德的死亡在韩国媒体上，<吗>我当时一下飞机给很多韩国的朋友去问，嗯、包括给电影振兴委员会的委员长直接打了电话去确认，因为他毕竟是代表韩国的官方嘛，所以他说我很难过，但是也就是那种人本主义者的难过。我懂了，啊、哦，但是呢，他说没想到你们中国的媒体比韩国的媒体要热烈啊，积极的多，<笑>要热烈。对，这只是一条消息，就是他们肯定也很开心，因为。韩国民粹主义还是蛮兴盛的嘛，确实我看到了新闻说这部电影金英德导演的得了什么什么什么奖，韩国电影历史上第一次的，但仅止一次。没有人去分析你，嗯、给你更多的独家访问，嗯、或者说是金一德根本就是在国内是失声的状态。我、嗯、一开始不想讲话，久而久之就变成一种失语症
0: 了。他其实本质上跟《寄生虫》也拿到三大最高奖、嗯、是完全天上地下的、哦。天上
2: 地下，那简直是天上地下。嗯
1: 、阿里郎里面他说自己过去明明是想追求极致的真实，嗯、但是为什么我拍片子我还要在那个摄影机上加绿色片？嗯、等现场公。Okay. 工作人员这布置那的，他说烦死了，我最讨厌这些准备工作了。然后我当时我就乐了，这个圣伤不就是？阿里郎之后，他算是喘过气儿来，他终于走出了深山，要去拍电影。果然，他就没用光啊！真的，他说到滤镜，绿色片不佳了。对对对对，也算道格玛体系吧，如果这么论。对对，我觉得这个人也是挺说到做到的。虽然他整个人生有很多混乱、自我矛盾冲突的地方。我刚因为听范老师讲完，他在国内其实属于一个失语又没有集体、没有团队的状况下，那其实他就是找不到这样的合作者了。那干脆也只能这么办了，也有可能是这样，就是仿工业的，成为一个独行侠了。对，也不得不了。然后第二个动线、行为动机、心理状态也没有特别能超出我预料之外的东西。但是有一个背景是放在那个制造业。对，垮了，然后被房地产要取代，因为那个地方他们小工厂主为什么要被赶走，要赶上房地产啊？那个地方是让我还挺心有戚戚焉的。其实是因为我们所处的事，就是在我长大之后，我开始对这个世界有有意识的要去认知的时候，我能够 get 到的点了，就是哦，我就突然开始感慨说，原来其实我们的命运息息相关，同样的时代，其实我们处于同样的演进中，滚滚往前，它是不会等你反应过来的。没
0: 错，就是你其实说的这两个点都非常准，这个电影。你现在看，他，其实绝对是金尼德跟之前大不同的一个片子，在技法上，他跟《春女春又来》是绝对两极，《春女春又来》是怎么唯美怎么来，这片子怎么操怎么来，怎么粗粝怎么来，就是道格玛式的东西，是对他之前原来所谓滤镜美学的一次绝对的自我阳气。包括大家注意到，像之前的所有电影都是非常平稳的，摄影机放在那儿，摄影机不动，水动，甚至寺庙在动，他要做这样的一种禅意东西，但是。我第一次看圣商的时候，我都震惊了。我说那个大推胶推上去，这是哪儿？原来基德非常慎用这种手持摄影。在这个电影当中全是这样的。另外一个就是，这是所有金九的电影当中最最现实、就在拍摄议题的一个片子。就在这之前，虽然咱们刚才已经提到了，他确实都在关注边缘人群，但是不得不说，他的前期大部分电影都是在一个架空的环境。好的是，春去春又来这种，本来我就是一个封闭环境。但是你比如现在我在看《坏小子》，你恕我直言，就上来说这个女大学生就被 PUA 了，完了最后就逼良为娼了。你这女大学生。他的社会关系，他爸呢？他妈呢？名牌大学的大学生就这么凭空消失了，然后没有任何人来找自己回家，然后也也没有人来问津，这怎么可能？就是你会发现，之前金基德虽然是体现边缘人群体，但是他的故事框架都是一个架空的剧情文本，直到圣商。就像你刚才提到，就是那一笔工业街。你在杰克上基尼德之前就是个工人，他在那儿打工，最后我就直接把手切了，就那种自残的方式跟大地产商的那种对抗。这是第一次那种真正粗粝的左派的，跟李沧东合流了一样的，这是一种真正能产生主流力量的叙事。可能确实他在评分上各方面都不如他巅峰时期，但绝对是他最为重要的，而且之后就没有了。他这之后玩形式就更多了，这是他现实主义表达的巅峰。而且也是他宗教讨论最严肃的一个，就是他之前也是不断在讨论赎罪这个问题，但是永远是在情欲这个让大家猎奇东西之下的圣商把这些东西全都地主跳，我就在讨论赎罪，就在讨论现实层面社会问题。他可能不是任何人最佳的金鸡德的作品，但绝对是他最重要的作品。所以这个电影，我觉得他拿到最高奖。我到现在看他都去世了。我都觉得是实至名归，甚至我觉得他作为韩国第一个，咱们说是不是晚了呢？也许是晚了啊。那零零是代、九十年代那么多牛逼作品是晚了，但是我觉得就作为第一个配得上。之前我们在聊一秒钟的时候，大家老说导演就是那代人，他们自己的情怀跟怀旧跟那个时代人是粘在一起的，分离不开。你要分离不开，你就不是艺术家。金尼德牛逼的地方就是，我们不断在他的作品当中能找到他童年的这个那个影子，但与此同时，他有提炼，他有反思，包括说我作为一个父亲，但是我看那女儿的时候，我都能拍出《萨瓦利亚女孩》，他能够做出这一点，所以他是艺术家，这是毫无疑问的一件事情。我这次再看，我觉得我说一个他最被低估的啊，其实我觉得是《莫比乌斯》这个片子本身。首先，他就是承接了之前我们说，要不然是男主角没对白，女主角没对白，《空房间》是俩人都没对白，这个片子最极致是干脆。全篇无对白，我觉得这也是他的一个创作履历的弧光，一点一点尝试。坏小子就是一个人不说话，我看看用镜头语言尝试一下行不行？到空房间两个人不说话，这样给我镜头语言要求更高了，做出来也不错。再到《魔比乌斯》，干脆全篇没对白，你发现故事讲的也非常清楚，这个是很厉害的。《魔比乌斯》摄影剪辑都是他，啊、然后所以你刚刚说的那个
1: 没有对话这一点，当时我看那幕后表、嗯，我想说他不会因为没有录音师，干脆就不录了吧
0: ？因为张震不
1: 会韩语，就干脆没写<笑>对白是吧？后来的很多像这种，包括就是从圣殇开始不打光了，然后因为他真的没有朋友了，没有团队了，没有集体了，干脆也逼出来一些不同的解决方法。他有一个
2: 电影叫《一对一》，对对，一四<是>年，他那个电影他就跟我说过，电影所有都是他自。己。自己完成的，甚至他说录音他都是专门做了一个可以独自录音的装置，因为他是一个发明家来着，他从小就能发明工厂的工具。后来在治愈了他的这个抑郁症之后，他跟我说，他说我现在在做手动的 espresso 的机器，就像你说的，他是一个反工业的人啊，他是一个手工艺者，所以他一直在不断的完善自我拍电影的各种装备，<笑>是个手艺人。<笑>手艺的，所以是被逼的，也是一种自我的
0: 觉醒。<笑>对对,对，我觉得这个是我们看他最后晚年晚期的这些作品的一个主要的一个进入角度。莫比乌斯为什么我说他最被低估，其实是情欲方面的探讨和结构形式探索的一个终章了。圣殇是社会关注层面的终章。二零一二年。然后这个是二零一三年，在形式上、结构上结语。就在这之后，我坦言讲，他确实他的后来的创作表达就匮乏了。但是《摩比乌斯》，我觉得确实在这方面是有真正总结论文式的作用在，因为片名就是《摩比乌斯》，他就在告诉你，他之前的那些似懂非懂的结构到底是什么。就这一个片子，他全部都解码了，就是人类是情欲的囚徒。我说的这个事情，然后你最终就只能走向毁灭。包括金基德对他恋母情节最彻底的展。展现和最透彻的自我分析。当然，这里面提到的一个道具就是性器官，这也很大胆。父亲出轨，然后母亲想以阉割他作为复仇，但是失败了。那怎么办？反正我是想让我丈夫断子绝孙，他就把他转化到儿子身上，因为把儿子阉了也是让丈夫断子绝孙的一个广义上的解决方法嘛。然后他真的就阉了儿子，然后丈夫最后又通过手术把自己的性器官移植到自己儿子身上。听到耳朵傻了，对吧？这就是他所有故事。然后。还没有对白，是完全通过视听语言跟这个网页来呈现的。但是我觉得最牛逼的是他最后说。当丈夫的性器官哪怕移植到儿子身上之后，看到了回来的妻子仍然有生理反应，所以这一刹那他在说男人的恋母情节是如何产生的，以一种最直白、最粗俗也是最不加遮掩的方式去呈现。就尤其中间有一段，我觉得超牛逼的是那种讲男性被阉割之后如何产生高潮的桥段，绝对是我这几年看过最有创意的情色片。我突然能明白《漂流浴室》当。是表达的很多的地方所在，就他在呈现人类消灭欲望的方式。除了《春菊春药来》里面，你出家你要跳脱欲望循环，最直接的方式那就是禁跟之后他呈现那种用刺痛身体的方式去代替这种性器官的高潮，就是尤其他们要有一个强奸犯嘛，他在被阉割之后还拿个刀子上门跪求说：“你继续刺痛我，然后给我带来快感。”那个吃相，那个嘴脸，我靠，那个真的就是愚蠢人类当。欲望的囚徒的样子。二来，我也觉得是那种刀子扎肉带来那种快感，它呈现的也是一贯的主题，就是高潮。必然会带来疼痛，就像欲望必然会带来毁灭。就这个是延续自《漂流浴室》开始的一个主题，开始是不满、痛苦、想占有，但真正占有之后马上是虚无，这是一个循环往复、逃脱不出去的欲望循环。这就是摩比乌斯。当然，到最后再次祭出了他坏小子式的那个结构，你就记得有一个佛徒在那个大街上照那个佛像，最后他给这个佛徒照。他就是被阉割的儿子，等于就是。母子原先是被未来的儿子引领并指导，就相当于坏小子结尾。未来的女主角引领了男女主角通往的结局，所以这个本身又扣回这个《天明》莫比乌斯环。所以我说，莫比乌斯是金基德在结构和情绪讨论的终极，也是终章。当然，我觉得莫比乌斯还有一个放在今天不得不谈的一个主题，其实就是他很戏里戏外的这样的一个下半身的主题，因为所。所有今天关于 Me Too 的控告，正是发生在这部戏。金基德和他那个御用的男一号曹在贤被控暴力和性侵。当然，这里也有一个区别，就是曹在贤被指控的是性侵，金基德女演员指控他是在片场扇耳光。然后法律最终也认可诉讼是成立的，所以最后金基德是法律上赔了钱，应该也道了歉。然后你联想这一幕，你再看《摩比乌斯》，我靠，这又更魔幻，就是。曹在贤正好是他从鳄鱼第一个开始发生就阉割焦虑的一个父亲形象，到这个戏当中，他是一个被阉割的父亲形象。完了，戏外他被指控性侵了女演员金基德。这个片子，他一方面电影本身刷新了对公众的冒犯度，但最大的一笔冒犯又是告诉公众，我和我片子当中被阉割的御用男演员在现实当中。我们都是受欲望束缚的下半身动物。他在以行为艺术的方式告诉公众被欲望驱使的可怕之处。怎么看待金妮德的纷纷扰扰嘛？我
2: 一说话可能就会犯了政治不正确的这个禁忌。其实我作为一个女性，我是特别关注女性导演。我尤其是最近这几年，因为 Me Too 运动的关系，确实比原来我的女性意识苏醒了很多很多。但是在讨厌金妮德这事儿上，我还真做不到。我觉得在他。身上是主流对他零容忍的悲剧，成为了一个替罪羊的历史文本。我翻译的那本书叫《野生金基德》，哎、但是那本书在韩国的原名叫《野生还是赎罪羊》，就等于有一个道德指控的标题加上去，就一个祭品一样的。<对>所以我觉得他特别的悲情，各方面、嗯、他的反抗也没有用，所以他就失语了。这
1: 次也重新又看了一些资料。其实作为一个旁观者的角度，在伤害与被伤害的良度上，法律给出的那就是法律给出的结果，我没办法替代任何一方去对另外一方做批判。我真的这么认为，因为我看了所有的信息，法律该给了什么样的结果就什么样的结果，法律之外没有任何立场可以对它愈加评论或解释。
2: 韩国社会是一个特别一刀切的社会，每一个人都特别跟着别人的这个随声附和度相当高，而且尤其呢，指责金基德是真的是最。没有成本的。当他的死讯传到中国，也引起了一阵圈子内的热搜。
0: 底下你打开评论，两种声音，一种声音就是说他作品再怎么好，他是强奸犯。然后底下马上就有人回说，那难道你不知道他官司其实胜诉了吗？就是这两种声音全都是错的。第一就是金基德从未被指控强奸。他被真正法律的官司指控是暴力片场暴力抽嘴巴，这个确实是他输了，他确实是有这样的行为，但不是强奸。然后第二就是他也从来没有胜诉，他是输了的，他还赔人家钱了。包括他确实因为三个人在电视台提出一个真正告了，另外两个没告，他就反诉诽谤。但是他的诽谤也失败了，所以说本质上他也没有什么胜诉的情况。这就是现在舆论场浑水一潭。我认可一件事情，就是如果他做了暴力的事情，做了性骚扰的事情，这个事儿本身不对，就是不对，这个事情绝对没有二话。但是当我们对人不对事儿，给人扣帽子的时候，那我们会看到现在被斗下去的。他在权力关系上是处在一个什么位置？我们最终谈到的就是公平与否的问题。他特别像就是拉斯特冯提尔，后来也被比约克指责，就是他指责的不是性，他指责就是片场暴力。这个我相信是一定存在的。最早什么是时时刻刻，他们都是这样的。这些行为当然是应该被反对的，但是他就是被下辖到现在这样的一个性别政治的一个舆论环境当中了。
1: 现在给我感觉就是金泽其实还是一个可怜的病人。我总体上觉得他是一个可怜的病人，有过创伤，一直在 PTSD， 整个成长过这么苦，同时一直是情绪病人状态下，他依然对艺术做出了我觉得不可被遗忘的贡献、嗯。
0: 当然最后夸了这么一整期也得说几句，就是我是这次带着他在片场。扇女演员耳光的这个，尤其法律认定的这个指控，再去看金尼德，确实几乎每一部电影都有男性对于女性扇耳光的镜头，这些都是可以总结并且评论的。这绝对都是导演本人的想法，所以我又得说另外一个观点，也是主流的一种观点，就是说，作品跟人应该分开看。我不同意。我说，尤其这些作者导演，你没办法分开看。如果一两部电影是剧情需要，你说有男性对女性的施暴、打耳光，你全部所有电影都有这样的情节，完了你也被有这样的情节指控，我相信这就是导演的生活三观的一种延展
2: 。他爸爸一直在家暴他的母亲，他就是一个有污点，但
0: 是绝对创造过伟大作品的艺术家。就一方面，既看出他的问题啊，对于女性的消费剥削；但另外一方面，我又能看到他作品当中非常有价值的一面，甚至放在影史上都有价值的一面。这不冲突啊！我们又可以去谴责这样的事情是不对的，但我们又反对对于一个这样边缘人的无限的上纲上线。这都不冲突，我觉得为什么现在就是哎，你看啊，这你们节目支持强奸犯是吧？支持强，嗯、有必要吗？就非得这样？对，就这个就是一刀切。所以真正愚昧的是一刀切的观者。艺术本身就是复杂的。刚才其实也聊到他的处女作是九六年拍出来的，您也提到三八六一代，就恰巧他拍出处女作的同一年，也是洪长秀导演拍出他的处女作《朱雀井》那一天同一年。然后很有意思的是，振兴委员会他在做影史编纂的时候，也把九六至今作为他的一个最近一个篇章的开头，原因也是在于正好电影审查正式被废除，也是九六年釜山电影节第一年。哎，也是在那年半，包括到今天，也有很多人会说金希德男性凝视也好，那其实当时一并被大家指责，甚至更严重的是红长秀。但是呢，你其实现在看起来，好像似乎红长秀他在这个主流上影响力又比金希德要更持久一些。我不知道您怎么
2: 看这两个人的关系？红长秀从来没有被主流媒体鞭挞过。《红长秀一出世，《c i 二十一》就是韩国的电影手册，就给了他这样的评价：说《红长秀以一己之力给韩国电影的现代化提速了。《红长秀每出一部电影都被《c i 二十一》选为年度佳片的第一名，每年都是第一名，几乎啊，除了李沧东之外啊，所以他是极为被。主流媒体关注、认可，以及一位捧上神坛的，对捧上神坛的这么一位大师级的人物，一出来就是大师啊。嗯、
0: 那您觉得这个反差如此之大，原因是什么？金基德为啥不受待见？
2: 宫长秀的这种电影尝试，应该是让知识分子们非常兴奋的，嗯、因为你拍的这些东西都是我内心的这些东西。嗯嗯嗯嗯但是呢，迫于主流的压力，我又没办法说出来。但是你看金德的电影呢，<对>它跟我们主流的知识分。没有半点的关系嘛，都是被主流知识分子。我们是往天上看，或者是平视的，俯视也是像李苍东的呀。官<笑>有大。爱的那种俯视，可不是平行式的俯视，对对对，所以不一样的。说白一点
0: ，就是金基德比洪常秀还要边缘的多。所以你又看到这个核心圈子，最核心肯定是奉俊昊、朴赞玉、李沧东，对吧？然后再边缘一点是洪常秀，人家起码评论界认可。最边缘的就是金基德。现在因为他死了嘛，有很多的之前的八卦被扒出来，就是说他其实也带徒弟，其中一个最大的就是张勋，电影就是电影，这个剧本就是他写的，包括他制作，曾经出。过。过这样言论，就是说他认为是他原来的制片人跟张勋偷走了他的剧本。很快他们又达到了和解。然后特别有意思，这个事也放在阿里郎里边讨论。他就说：“哎，其实张勋导演也有什么
2: 错呢？”然后他就抑郁症了，不是？对对对，因为他有一个金基德师团，对对对是他的副导演们，嗯、他会带着用他的这，因为他写剧本特别神速嘛，嗯、他会用他的剧本来送他的他看上眼的徒弟们上马，而且是金基德 film、嗯、就是他自己的公司来掏制作。作废，但是他最喜欢的弟子呢，恰恰是韩国最好大学，就像北大一样的首尔大学毕业的，叫张勋。哎，演员就是演员，他用他的剧本给了他，掏了这个制作费啊什么的，把他扶上了马。而且他还有一个徒弟也很有名啊，就是拍《隐秘而伟大》、《金福南》、《杀人世界。后来这个徒弟不是在中国也拍了一部电影吗？这也是他的一个徒弟。但我个人最喜欢的是风山犬啊，是另外一个徒弟，就也是用。六十万人民币拍了一个政治格局相当大的一部电影，是是是所以在培养学生、在带徒弟这一方面，我觉得他真是非常给精英们上眼药。嗯、没想到他最喜欢的这个大弟子呢，其实是正好站在他的反对面上的。<对 S 1> 他是一个精英，这精英确实果断的就跟他的师傅理念拜拜了，了哎、然后就拍了《高地战》啊，《义兄弟》啊，都是跟啊,啊对,对，在韩国呢，这叫独寡战。一个电影吧，就是读《毒》，占了所有的屏幕，叫《毒寡占》哈，这是金基德最反对的，所以金吉德一下抑郁了，嗯、他在想为什么我的人这么义无反顾地抛弃了我？难道是我错了吗？嗯、所以他就远离尘埃，跑到深山老林里住了两年，痛哭流涕地拍摄了他的内心独白《阿里郎》嗯
0: 。他当时其实也在一个研讨会上，对于《汉江怪物》一个现象级的片子有非常大的不满，就是说。真正的怪物就是这样的电影，当然是被主流炮轰。主流会认为我们韩国好不容易出来这样的一个能跟美国大片抗衡、特效大片，你在这儿装什么？这个这个道德制高点，他马上又出来就是说，对不起，我金基德就是韩国电影的一个怪物
2: ，就是像说一个自虐一样的一个道歉。他肯定是反对独寡战的嘛，嗯、呃，也是因为独寡战和大资本的商业电影站在了两条线上，所以他才患了抑郁症。嗯、那么抑郁症治愈呢？可能他对。对这个大资本也有了很多的不一样的看法。我有一次访谈，我就曾经问过他，我说您怎么看大资本对电影的影响啊？他的话温柔了很多很多，因为细节下面有一个 CGV 艺术院线。嗯、对对对，我知道是专门来扶持这些有个性的电影的，所以呢，他后来呢也经常去参加 CGV 艺术院线的这些活动，嗯、所以后来呢，他甚至到中国来寻求与资本的结合，因为他曾经想在中国拍一部投资比较大的古装片，嗯、叫《无神》，对,对。所以我觉得这也是他受外界影响，是不是？因为他一开始肯定是认为你们错了。啊、对,对对对。你们病了，体系病了，后来多少次他就是一直在被体系，在被所有人打压，在被所有人碾压，那么他就开始反思是不是我病了，所以、嗯、他就在想怎么样去改变我自己，嗯、所以我认为他把中国当成了一根稻草，嗯、可惜呢，这个大环境哈，最终没有能让他实现改变风格，就在韩国那边被碾压了，这儿
0: 好不容易找一稻草，限韩令出现，想到他当时跟奉俊昊《汉江怪物》的争执，我就突然想到06年贾樟柯。跟张艺谋很有名的那个黄金好人的争执，崇拜黄金的时代，谁来关心好人？我这一句话，所有的知识分子全部都，这黄金甲就是臭大粪，贾岛才是我们的民族脊梁。其实，在咱们这儿，就是他票房败了，但是收割了全部得到的道德制高点。但是在韩国就不是，就是你票房输了，你舆论上你也体
2: 无完肤。所以，他真知识分子呀，主流的知识分子站在你的这一边是不一样的。对对,对,对,对,对,对,对，打倒
1: 知识分子那个文案。
2: 那对对对，文案之强，对那个生动性，对对。金金
1: 基德这样，他连电影中的主角话都不会说，了。失语又
0: 社交苦手，没错。所以大家老说什么金基德是跟咱们这边第六代比较，很多入门影迷真不一样，他是更边缘、更底层的一个导演。其实经过范老师这么补充，我就想到刚才咱们说《圣殇》的那一点，就他为什么在《圣殇》里突然一下子对于地产商、对于个体的碾压有这么强烈的现实认知。我觉得也正好，您提到这个心路有关系，就是说他其实刚有这样的一个对于大资本的怀疑，本质上都是对于大资本嘛，所以才有了这样的一个非常鲜明的左派意识在那个电影当中非架空的呈现出来。也可以说他那那一段激进不是没有任何的作用的，他也反映在了最重要的作品当中。他前几年也是又编剧又制片拍了一个片子叫《挖掘机》。哦，那个电影也是朴政府下台之后，正好一七年反思的一年，出了多部对于光州民主化运动的一个呈现的电影。那个片子当时上映之后几乎无人问津，但与此同时。他的名图张勋拍的出租车司机在韩国是一个一千两百万人次的一个现象级总统点赞的电影，两个片子同时开画，一个天上一个地下，而且碾压他的还是曾经的名图啊！就真正的在金基德身上，你随便拎出来了任何一点，全都是一篇特稿，一部电影，而他每个事件每个节点都是这样的戏。很遗憾的是，他不会再有。范老师最早说的就是那个插在地里面的那个微字。就是很唏嘘的一个结局。他的一句话，我觉
1: 得可以为他自己做结，就是说，我们以为世界是我们的，但我们从未拥有它
2: 。二零二零年对韩国电影来说是一个异常繁忙的年。嗯、一开始从《寄生虫》开始的，<是>然后紧接着《洪长秀终于得了一个最佳导演。可<是>以说，二零二零年开年呢是热闹不断，韩国电影。<对>但是到最后呢，嗯、却是一个丧的消息，对不对？我一直有一种隐隐的感觉，认为《寄生虫》把韩国电影一百年的辉煌推到了一个顶。顶点，因为韩国电影是从一九一九年才开始的。那么从金基德的突然离世，是不是韩国电影会经历拐点与打击？那么它的艺术性还能再创新高吗？这是一个非常大的问
0: 号。哎，是不是？寄生虫花光了韩国电影所有的运气，是吧？<笑>啊，还是我之前一直说所有悼念节目的话，不可能涵盖导演的一生和所有的作品。所以，如果大家对于这个期节目它抛砖引玉的，能够勾起对于导演的兴趣的话，包括刚才我们一直在谈到的导演的传记，应该有一本已经有了这个中文译本，就是《野生金基德》，也不用什么带货什么这那哥的，因为现在也很难买到了，大家可以到图书馆借阅一下。这个对于你了解金基。